1: es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Fehrmann, ich bin der Chefredakteur der OMA Reports. Heute heißt es wieder Sink bis Tarek. Tarek Müller ist heute nicht alleine da, er hat eine Gäste mitgebracht und zwar Marike Mayen ist mit am Start. Die ist in den ersten fünf Minuten dieser Episode noch Head of Brand und Advertising Solutions bei About You. Was dann passiert, ja, dafür müsst ihr die Episode hören, das hatten wir hier auch noch nicht. Und äh, wir reden über das Thema Retail Media. Ähm, als das Thema reinkam, dachte ich mir, wow, das wird spannend. Wir lernen jetzt also alle zusammen, wie man Banner bei About You schaltet. Die Geschichte schon erzählt, ich habe mich aber selten so geirrt. Das merkt man sehr schnell in der Episode, wie meine Begeisterung für dieses Thema minütlich steigt. Unter Retail Media versteht man ja grob gesagt immer den Verkauf von Inventar auf E-Commerce-Plattformen an Brands. So kann man das ganz gut zusammenfassen. Warum sollte man das tun? Klingt ja so spannend wie eine Steuererklärung, weil das sehr gut funktioniert, weil irgendwie wer kennt äh, seine Zielgruppe besser als diese Plattform, denn meistens sind die Leute, die mal halt da eingeloggt haben, ein Kundenkonto oder ähnliches, das heißt, man kann da richtig gut mit targeten, du kannst ähm, damit ja Brand Awareness erzeugen. Du kannst damit für eine Produktneueinführung werben, du kannst damit Verkäufe triggern, man kann das Ganze auf Social Media verlängern und About you, wenn ich About You, wenn die nicht ganz viele coole Ideen hätten, wie man das richtig krass spielen kann. Und das erklären euch heute Marik und Tarek hier in diesem Podcast. Das macht richtig Spaß, denen zuzuhören. Die plaudern auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie so die Zusammenarbeit mit Marken aussieht, was man da so für Kampagnen immer eben, halt eben bauen kann. Und ähm, ja, lasst euch für dieses Thema genauso begeistern, wie die beiden das bei mir geschafft haben. Also, bevor wir jetzt in die Episode starten, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache und dann starten wir mit Retail Media by About You. Und dieser Hinweis ist die UMA Academy. Die habe ich ja schon ein paar Mal hier ans Herz gelegt. Warum? Ich bin wirklich begeistert von dem, was wir da gebaut haben. Denn die UMA Academy ist ja ein Fernstudium, was wir für euch überlegt haben, wenn ihr eine Online-Marketing-Disziplin von der Pike auflernen wollt. Zum Beispiel starten wir da im Februar mit äh, Instagram Marketing. Das ist ein ganz neues Modul, was wir da entwickelt haben. Dozent ist da Peter Mestel. Der war hier auch schon mal im Podcast. Die Episode verlinkt mir auch nochmal unten. Da könnt ihr mal da nochmal reinhören. Warum mag ich die Academy so? Das macht ihr erstmal ja berufsbegleitend. So zwei bis drei Stunden in der Woche investiert ihr da. Und ähm, das ist halt ja kein langweiliges Webinar, wo ihr einfach sitzt und nachher halt einen Fragebogen ausfüllt. Nee, das ist eine sehr interaktive Sache. Ihr habt da Q&As oder Live-Sessions immer halt mit dem Dozenten. Ihr habt einen Slack-Channel, wo ihr euch untereinander austauschen könnt. Ihr löst da immer halt zusammen Aufgaben, könnt Netzwerken und die spannendsten Sachen machen. Und das ist richtig cool, wie eben halt diese digitale Uni-Experience funktioniert, kann ich euch nur dazu raten. Geht einfach mal auf omr.com. Und da findet ihr nicht nur das Insta-Modul, sondern auch noch die ganzen anderen Kurse, die wir haben. Zum Beispiel zum Thema Digital Analytics oder auch auch zum Thema Facebook-Advertising und nutzt einfach mal den Gutscheincode Code Academy 10. Dann bekommt ihr auch noch 10% Rabatt auf euren Platz im digitalen Hörsaal. Moin Tarek, schön, dass du da bist. Moin Rolf, Happy New Year. Ja, das stimmt. Erstes Single Tarek Episode 2022 und du bist heute nicht alleine. Du hast jemanden mitgebracht. Hi Marike. Moin
0: Rolf, moin Tarek.
1: Wir reden heute über Retail Media, spannendes Thema und ich freue mich, eine Menge von euch beiden zu lernen, wie ihr das so bei About You macht. Ich glaube, mittlerweile wissen die Leute, wer es du bist, also wer du bist. Deshalb frage ich heute mal, Marike, wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit dir über Retail Media zu reden?
0: Ja, ich bin ähm, Marike, ich bin jetzt seit bald sechs Jahren bei About You an Bord. Ich bin 2016 gestartet, nachdem ich Modedesign studiert habe und danach so ein bisschen die Hamburger Agenturwelt kennengelernt habe. Und ich bin damals... Ja, mit einem kurzen, knackigen Titel als Junior Fashion Editor Newsletter und Push-Notifications im Content-Team ähm, bei About You eingestiegen. Und ähm, ja, war wie gesagt für die Newsletter und die Push-Notifications zuständig und bin dann nach so knapp einem halben Jahr mit meinen Kanälen zusammen ins CRM-Team umgezogen. Wir waren damals so um die 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei About You. Und wir sind natürlich heute immer noch ziemlich agil unterwegs. Aber ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt waren wir schon... Ja, ähm, sehr häufig dabei irgendwie noch Teams umzustrukturieren oder neue Teams aus dem Boden zu stampfen. Und ähm, dementsprechend ja bin ich dann relativ kurzfristig ähm, schon nach meinem Start zu CRM gewechselt und dann noch mal ein halbes Jahr später ins Brand Relations und Retail Media Team. Und ich habe damals dann als Account Managerin angefangen. Also ich war für unsere Supplier zuständig und ähm, seit knapp dreieinhalb Jahren leite ich die Abteilung Brand Relations und Retail Media.
2: Wie alt bist du, Marike?
0: 28.
2: 28. Wow. Gott, also bei, bei dem Lebenslauf könnte man nämlich auch denken, hier äh, äh, pitcht sich gerade eine
1: 40-Jährige. Ähm, ja. Aber so eine klassische About-You-Karriere eigentlich von euch, wenn man mal so mit den an die vergangenen ähm, ja. Gäste denkt, die du mitgebracht hast. Also einfach so ähm, ja im Unternehmen, eigentlich mit dem Unternehmen gewachsen, oder? Ja, ja ist eine klassische About-You-Karriere, würde ich sagen. Also
2: es ist auch nicht so, dass ich jetzt hier die Leute immer danach selektiere, dass sie alle irgendwie so eine ähnliche Art des Lebenslaufs haben. Bei uns sind viele, die als Absolventen einsteigen oder ganz, ganz frische Berufsleben. Ich meine, Marika, als du bei uns angefangen hast, warst du dann was, 24 oder irgendwie sowas, ne?
0: Als ich eingestiegen bin, war ich 23 ja, ich bin ja gerade 22 geworden, genau. genau.
2: Genau, also es ist ja oft so, dass Leute bei uns relativ früh einsteigen oder jung einsteigen. Ich glaube 60, 70 Prozent der Leute, die wir einstellen, sind ja, Absolventen oder haben zumindest irgendwie weniger als zwei Jahre Berufserfahrung. Und was dann auch klassisch ist, ist, dass Leute bei uns eben innerhalb der, des Unternehmens eigentlich auch Abteilungen wechseln und innerhalb des Unternehmens auch so eine, also eine Karriere machen halt. Ähm, wobei das oft ja gar nicht so sehr getrieben ist. Ich meine, Marike, ich kenne dich jetzt noch auch sehr gut bis jetzt. Auch, glaube ich, niemand, der jetzt sozusagen sagt, mein Ziel ist es, Karriere zu machen, sondern die Leute sind dann oft eher inhaltlich getrieben oder Aufgabenstellungsgetrieben. Und naja, dann äh, passiert halt links und rechts was. Und die Leute, die halt aufmerksam sind in unserem Unternehmen, die kriegen das dann ja auch mit. Und dann ja verändern sich die Leute oft, wechseln eben Teams, ähm, wechseln dementsprechend auch auf Führungskräfte, lernen so ein bisschen Unterschiedlichkeiten kennen und lernen das Unternehmen sehr sehr gut kennen und ja übernehmen dann irgendwann irgendwie eine Teamlead-Stelle das war bei Marike ja auch so dass sie am Anfang eben Teamlead war jetzt ist sie Head of ähm, und ja, das, oder bist Du bist jetzt schon Director? Ich weiß es gar nicht, Marike.
0: Darüber sprechen wir gerade noch. Also, wir Ach können ja. das auch gerne jetzt dingfest machen.
1: Genau, Tarek, deine Chance. Wir sind gerade irgendwie so, ich mache, ich mache gerne den Kuppler für die Beförderung. Also, Marike wirkt sehr kompetent. Also, ich Nein, finde, Marike. wir können das eigentlich Marike jetzt auch
0: direkt sein.
1: Genau, ja, Mist.
2: Jetzt sind so eben in, in der Podcast-Aufnahme festgenagelt worden. Nein, aber Marike ist, also, ist ja, wird jetzt eben absehbar Zeiten auch Direktorin und das ist bei uns so die höchste Stufe, die man bei uns dann eben erreichen kann sozusagen auch im Unternehmen und das ist eben dann schon auch klassisch, dass Leute bei uns eben auch oft tatsächlich halt als Werkstudenten ja anfangen ne? und dann eben vom Werkstudenten zum Direktoren haben wir schon eben ganz, ganz viele Fälle
1: mittlerweile bei uns. Ja. So, jetzt Hallo. können wir aber auch über Retail Media sprechen. <lacht> genau, kommen wir mal zurück zum Thema. Also, <lacht> ja, na, <lacht> äh, was, äh, genau, Irgendwie ist ja auch so ein bisschen Nachhilfestunde heute für mich, eben, was ist Retail Media, Marie? <lacht>
0: Unter Retail Media versteht man äh, den Verkauf von Inventar auf E-Commerce-Plattformen, ähm, bedeutet übersetzt, also an, an Brands, an Partner und äh, Brands und das bedeutet übersetzt, dass wir als Abteilung für die Vermarktung von About You als Werbeplattform zuständig sind. Also wir bieten eben bestimmte Flächen bei uns im Shop, aber auch auf anderen Kanälen dann ähm, Partnern an. Also ich spreche immer bewusst von Partnern, weil wir halt versuchen, gerade mit unseren ähm, Suppliern, aber auch Non-Suppliern ein sehr partnerschaftliches Verhältnis zu haben. Ähm, ja, und über uns kann man sich dann eben sozusagen bei uns auf der Plattform einbuchen, Kampagnen über uns aussteuern. Ähm, ja, genau. Das ist so Retail Media. Und ähm, die Ersten, die damit eigentlich gestartet sind, waren äh, Amazon. Die haben natürlich jetzt auch schon einen ordentlichen Vorsprung. Und ähm, wir sind so seit... Ja, das Team gibt seit fünf Jahren. Ähm, dass wir wirklich signifikante Umsätze über Retail-Media erwirtschaften, ist so seit, ich würde mal sagen, so seit dreieinhalb, vier Jahren.
1: Gerade man auch eine mhm. Frage dazu? Das sind dann diese, ähm, wie bei Amazon steht dann immer gesponsert, so dann darüber. Oder immer wenn ich mal bei euch bin, das sind dann diese Bits, also einfach eigentlich Ads auf eurer Plattform, so kann man das zusammenfassen.
0: Genau, Ads auf unserer Plattform kannst du so zusammenfassen. Ja. Ähm, Bedeutet aber nicht immer automatisch, dass du nur Sponsored-Products-Ads zum Beispiel hast. Also das ist wahrscheinlich das, was die meisten von Amazon dann auch kennen, wenn du jetzt da irgendwie nach einem Fernseher oder einer Waschmaschine oder so suchst, dass du dann halt immer bestimmte Anzeigen ausgespielt bekommst. Das ist irgendwie das neueste Modell von Philips, aber ähm, es ist eben nicht nur Sponsored-Products-Ads, sondern noch deutlich mehr.
2: Also es geht auch, das muss man sagen, das unterscheidet uns dann natürlich auch von Amazon, aber quasi auch kategoriebedingt, dass wir den Großteil unserer Umsätze nicht mit diesen Sponsored Products machen, sondern eher mit contentgetriebenen Placements, wo es eher darum geht, dass man eben Geschichten erzählt über die Marken und die Marken eben Lifestyle-mäßig auflädt und nicht nur so das Stumpfe nach oben boosten von Produkten, wie das bei Amazon der Fall
1: ist. Mhm. Wie viele Leute machen das denn bei euch? Also wie sieht euer Team so aus?
0: Unser Team, ähm, ja, unser Team kann man eigentlich in zwei Bereiche unterteilen, ganz grob. Du kannst einmal sagen, dass es ähm, das Jobprofil gibt, das eher in Richtung extern geht und einmal das Jobprofil, was eher in Richtung intern geht. Und extern bedeutet dann, das sind die Leute, die wirklich den Kontakt zu den Partnern halten, die um neue Budgets pitchen, die aber eben auch für Brand Relations zuständig sind. Das heißt, neben ähm, der Akquise und ähm, der Umsetzung neuer Kampagnen sind wir natürlich dann auch als sehr interessiert daran, eine sehr gute Beziehung zu unseren Partnern zu haben. Das heißt, ähm, ja, die Account-Manager oder Brand-Relations-Manager kümmern sich dann eben um unsere Partner direkt. Und die interne Rolle übernimmt dann eigentlich, sobald die Kampagne eingetütet ist und äh, die Mockups ready sind. Also kurz bevor Go-Live ist, Übernehmen dann unsere Product Manager, kümmern sich um die ganzen internen Schnittstellen, vor allem auch zu unseren Tech-Teams. Alles, was dann ähm, vielleicht noch umgesetzt werden muss von von unserem CRM-Team, von, von unserem Shop-Team, ähm, das übernehmen dann die Product Manager über das Monitoring der Kampagne bis hin zu den Reportings.
1: Um mal so ein Gefühl zu kriegen, wie viele Leute sind das, die sich bei About You um das Thema kümmern?
0: Wir sind um die 40 Festangestellten im Team und davon… 40? Ja, genau, 40. <lacht> okay. Und ähm, davon kannst du ungefähr drei Viertel auf extern und ein Viertel auf intern setzen, wobei sich das natürlich auch vermi vermixt. Also du hast ähm, teilweise auch Digital Marketing Manager, die sind dann ähm, vor allem für die Sponsored Products Ads zum Beispiel zuständig. Das ist ein internes Tool, was wir aufgesetzt haben. Und ähm, die haben natürlich zum einen Schnittstellen nach extern, aber arbeiten auch sehr stark nach intern.
1: Ich gucke jetzt mal total Tarek rüber. Da arbeiten 40 Menschen auf dem Thema. Ich würde mal behaupten, das ist so ein bisschen umsatzrelevant, oder? Oder wie sieht das in der, <lacht> der Gesamtstrategie aus mit dem Thema? <lacht> ein bisschen umsatzrelevant ist es ja. Nein, es ist schon sehr umsatzrelevant.
2: Wir haben zu unserem Börsengang einmal Zahlen veröffentlicht dazu. Und zwar haben wir die Zahlen von Q4 2020 veröffentlicht und damals hatten wir, hat der Retail-Media-Bereich einen Umsatzanteil vom About-You-Gesamtumsatz von 2,4% Prozent gehabt und ja, wir werden dieses Jahr 1,7 Milliarden Gesamtumsatz machen, jetzt kann ja jeder selbst die Mathematik machen, in der Annahme, dass es vielleicht mindestens ja mal wahrscheinlich gleich geblieben ist, läppert sich das dann schon ganz schön zusammen, was da an Euros reinrauscht und vor allen Dingen ist es natürlich profitabler, als jetzt der Umsatz, den man über den Verkauf von Ware macht, weil dem ja keine Logistik gegenübersteht, dem stehen keine Wareneinsätze gegenüber und Co. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass man halt vorsichtig sein muss, glaube ich, in der zu schnellen Skalierung dieses Bereichs, weil dem eigentlich unsichtbare Kosten gegenüberstehen, würde ich es mal behaupten oder be sozusagen bezeichnen. Denn ähm, einem Kunden ein Sponsored-Product anzuzeigen, heißt ja, dass du einem, dem Kunden ein anderes Produkt nicht anzeigst. Und die Frage ist ja, ob du vielleicht die das andere Produkt eher verkauft hättest, also letztendlich deine Conversion-Rate minderst. Und oder, und das finde ich eigentlich fast noch schlimmer, die Kundenerfahrung halt einschneidest, ja indem die Personalisierung nicht exakt das macht, was die Personalisierung denkt, was am allerallerbesten ist. Ja. Und dementsprechend muss man, glaube ich, immer darauf achten, dass man halt diese unsichtbaren ähm, Kannibalisierungskosten im Blick hat und die eigentlich als virtuelle Kosten auch gegen diese Umsätze rechnet. ne Und dann eben schaut, es dann immer noch profitabel ist.
1: Wenn wir jetzt mal die Prozentzahl nehmen von den 2,4 Prozent, die du eben angesprochen hast, wie hoch ist denn der Anteil von diesem Bereich einmal halt bei in anderen Branchen, weißt du das? Oder bei anderen Mitbewerbern? Also
2: bei Amazon meine ich, dass die ein bisschen über 4 Prozent sind, oder Marike? Hm. Ja. Von GMV, glaube ich. So ne, und da. Zalando hatte auch Q4 2020 veröffentlicht. Wo lagen die nochmal, Marike? Ich weiß gerade nicht.
0: Die lagen schon einen deutlichen Ticken unter uns.
2: Ich glaube irgendwie 1,5, ich will jetzt auch nicht falsches sagen, ich glaube 1,5 hm. oder 1,8 Prozent oder so. Ne? Also knapp unter 2 Prozent, sage ich mal, waren die, glaube ich, Q4 2020. Das wird mittlerweile auch höher sein. Ne? Das ist wie gesagt, es ist hm. auch schon über ein Jahr her, quasi diese die, der, der Reporting-Zeitraum. Ich glaube, die haben ihre neuen Zahlen noch nicht herausgegeben gegeben. Und bei uns war es eben ein bisschen über 2 Prozent. Da sieht man also, das ist schon nicht, nicht wenig, aber es ist auch noch deutlich weniger, als es bei einem Amazon der Fall ist. Ich finde ja. zum Beispiel, deswegen habe ich die Kannibalisierungsgeschichte auch gerade gesagt, ich bin ja auch Amazon Heavy User. Ich finde es mittlerweile schon auch ziemlich nervig, muss ich sagen, die die Anze, die Frequenz der Sponsored Products, dass wenn du halt was suchst, früher warst du es halt gewohnt, du suchst was, die ersten drei Ergebnisse sind die besten, so und jetzt ist es so, dass die ersten drei Ergebnisse Sponsored Dinger sind und du weißt es nicht, die Amazon gibt sich auch größte Mühe, dass du das nicht auf den ersten Blick erkennen kannst, was jetzt Sponsored ist und was nicht. Und persönlich finde das schon ein bisschen nervig, dass ich mich nicht mehr darauf verlassen kann, dass Amazon mir immer das Beste zeigt, sondern eben mir versucht eben diese Sponsored Dinger unterzujubeln und deswegen finde ich halt, muss man eben gucken, wie stark will man das skalieren und ich glaube jetzt quasi, ein, ein total ein hoher Umsatzanteil ist nicht per se immer nur gut. Ich glaube, es ist immer die, auch die Frage, wie man es eben macht. Deswegen meinte Marike ja auch gerade, dass wir... Ähm auch versuchen eigentlich nicht so stark auf diese Sponsored Products zu gehen, sondern stärker auf emotionale Geschichten erzählen, mit unseren Marken Kampagnen produzieren, wenn wir gleich nochmal drauf einspringen, weil da, da glaube ich persönlich dran, oder glauben wir, glaube auch, dass, dass da, sag ich mal, der Einschnitt in die ähm, User Experience halt geringer ist, als wenn du eben potenziell irrelevante Produkte nach oben in die Kategorie schiebst, nur weil dich jemand dafür bezahlt.
1: So vermeidet ihr auch, wenn ihr jetzt nicht zu sehr pusht, dass so eine gewisse Bannerblindness da ja irgendwie irgendwie auch entsteht. Das ist bei Amazon ja so, dass man ja wirklich weiß, okay, guck mal, die ersten zwei, drei Ergebnisse musst du dir gar nicht angucken. Und zumindest das erste, eben halt, weil, ähm, oder auch wenn es nicht smart platziert ist, wenn der Preis dann doppelt so hoch ist wie beim zweiten, das fällt dann ja relativ schnell auf, dass das halt eine Ad ist. Ähm, welche Werbekanäle bespielt ihr denn auf eurer Plattform mit diesem Thema?
0: Und du kannst eigentlich unsere Werbekanäle in, ja, grob in drei Cluster einteilen. Es gibt einmal Onsite Branding, dann haben wir Onsite Sales bzw. eher Sales orientiert. Und dann haben wir noch externe Kanäle. Und Onsite branding erstreckt sich eigentlich über alle Page-Types, die wir haben. Das heißt, das ist nicht nur innerhalb einer bestimmten Produktkategorie möglich, sondern du kannst eben auch auf der Startseite aktiv sein. Du kannst über alle Devices aktiv sein. Das heißt, du kannst Desktop, aber natürlich vor allem Mobile-Web und auch in der App dann ähm, deine Teaser schalten und ähm, bei uns site branding geht es vor allem um Impressions. Das heißt, da arbeiten wir ganz stark mit Bildmaterial einmal von unseren, äh, von unseren Brands, was wir zur Verfügung gestellt bekommen, oder eben auch mit Bildmaterial, was wir für unsere Brands produzieren. Dann bei uns site sales geht es eben vor allem um die Sponsored-Products-Ads. Also das, was wir gerade schon besprochen haben, dass du bestimmte Artikel innerhalb unserer Shop-Kategorien ja, nach oben pushen kannst. Wir haben daneben auch noch ähm, vereinzelt andere Placements, auf unterschiedlichen Kanälen, die dann eher einen stärkeren Produktfokus haben. Aber gerade wenn du ja das, das Thema Performance bzw. Sellout treiben willst, dann ist es eigentlich Sponsored Products Ads. Und ähm, der dritte Kanal, den oder das dritte Cluster, sind unsere externen Kanäle. Da geht es einmal um CRM, also ganz klassisch um unsere Content-Newsletter und auch unsere Push-Notifications, aber auch genauso um Social Media, also Instagram, TikTok. Wir können teilweise auch TV noch mit hinzuziehen, je nachdem, wie groß dann die Kampagne auch tatsächlich wird. Und ähm, ein großes Feld bei uns sind auch unsere About You eigenen Event-Formate. Also About You Awards, About You Fashion Week, Pangia Festival, genau.
1: Also, um das nochmal zusammenzufassen, also diese On-Site-Sachen sind so ein bisschen wie so, das, ja, wie so ein Schaufenstereffekt, irgendwie, weil das ja dann da einfach irgendwie ähm, ja, Produkte zeigt, irgendwie in Bewegung, Emotionen oder ja, die Brand eben mal halt zeigt, sowas. Ähm, das zweite sind dann ja konkrete Produktanzeigen, also was ähnlich wie bei Amazon, was wir mal halt ja gerade mal besprochen haben. Und das dritte sind dann ja wirklich so komplexe Kampagnen, also dann Fashion Week sponsored bei ähm, Boys Adidas Hummel Essex. Ich nenne jetzt ganz viele Marken, damit das hier nicht wirklich wird. <lacht> <lacht> und ihr wisst, was ich jetzt im Kleiderschrank habe. Ähm, genau, habe ja. ich das grob so richtig zusammengefasst? Ja,
0: hast du, hast du gut zusammengefasst. Also man kann sonst auch sagen, dass alles, was so um On-Site-Branding geht, ist eher dann Fokus auf die Marke an sich beziehungsweise Storytelling und ähm, vielleicht noch eine bestimmte Kollektion, aber eher weitergefasst. Ansonsten geht es dann eben für On-Site-Sales runter aufs Produkt und ähm, wenn du halt über Event-Formate oder TV und Co. sprichst, dann ist es wirklich klar Branding.
1: Was hat von diesen drei Formaten die größte Relevanz für den ganzen Bereich bei euch?
0: Aktuell ist es on Branding, was ähm, die hm. größte Relevanz hat. on Sales nimmt aber richtig stark an Fahrt auf. Ähm, wir haben für Sponsored Products Ads vor ja, knapp zwei Jahren ähm, unser internes Tool gelauncht und seitdem auf jeden Fall da richtig gut Fahrt drauf bekommen. Also ich denke mal, dass ähm, wir so in, im nächsten Jahr, in den nächsten anderthalb Jahren da auf jeden Fall ein fast äh, gleichen Share erreichen werden von on Branding und On-Site Sales und Events ähm, würde ich jetzt nochmal beziehungsweise externe Kanäle so ein bisschen ausklammern, weil das da natürlich immer sehr stark dann auf ja den Kampagnenumfang ankommt und das ein bisschen losgelöster betrachten. Aber momentan ist es eher noch ähm, Awareness for ähm, Sellout und ich denke aber, dass das zukünftig sich dann ja fast ausgleichen wird. Das,
2: das bei On-Site Sales ist natürlich der Vorteil, du hast viel weniger Aufwände da stehen. Also du warst ja auch jetzt überrascht, Rolf, von der Anzahl der Leute, die wir sitzen haben. Normalerweise machen wir mal Riesenthemen und da sitzt gefühlt eine halbe Person drauf. Ne? Ja. Ähm, und hier haben wir jetzt mal echt ein Riesenteam. Das liegt halt daran, dass gerade diese ganzen On-Site-Branding-Kampagnen natürlich echt aufwendig sind. Wir produzieren da oft. Ähm, das heißt, es ist nicht nur marikes Team involviert, sondern auch noch unser Produktionsteam. Und da muss man sich halt richtig Gedanken machen und das eng abstimmen. So, alles, was im On-Site-Sales-Bereich ist, insbesondere die Sponsored-Products, die laufen bei uns fast automatisiert. Das heißt, da machen wir dann Webinare. Äh, ansonsten ist das ein Self-Service-Tool. Es hm. steht viel weniger manueller Aufwand hinter und da stehen auch, da steckt auch gar kein, ähm, ich sag mal, da steckt gar kein Produktionsaufwand dahinter. Das heißt, wenn uns eine Marke Geld gibt dafür, dass wir was produzieren, dann haben wir auch Kosten. Also das ist ja dann nicht 100% Marge. On-Site-Sales eingebucht über den Campaign-Manager ist ja wirklich nahezu 100% Marge, weil da ja nicht mal manuellen Aufwand gegensteht. Insofern ist das mhm. schon sehr, sehr profitabel. Aber wie gesagt, auch so das Gefährlichste in meinen Augen. Also das ist doch auch mit das mit dem, mit dem größten Kannibalisierungseffekt. Und damit das aber fliegt, muss man eben das ganze Ding auch technologisch, glaube ich, umsetzen. Und da haben wir, wie Marike sagte, schon vor zwei Jahren angefangen, Tool zu bauen. Muss ich sagen, war für mich persönlich ein mega geiles Projekt, war ich auch echt ganz eng dran und mitkonzipiert und so, weil ich bin ja aufgewachsen mit Google AdWords und das war so mein kleiner Tarek Raum, ja, ein eigenes Google AdWords bauen. Das hat erstaunlich gut funktioniert, dass wir da ein Tool gebaut haben, hatten wir auch echt Glück einen super coolen äh, Produkt oder drauf bekommen. Und das läuft halt mittlerweile richtig gut. Und da versuchen wir dann jetzt aber auch zu steuern, dass halt die Onsite-Sales zum Beispiel auch stärker mit unserer Personalisierung zu verknüpfen, äh, zu verknüpfen, irgendwann mal. mal ein Beispiel zu nennen. Wenn jetzt jemand absoluter Nike-Fan ist und Adidas hast, oder umgekehrt Adidas-Fan ist und Nike hast, dann glaube ich, sollten wir demjenigen auch kein Produkt anzeigen, egal wie viel derjenige die Marke uns dafür bezahlt, ähm, wenn wir absolut wissen, dass es eine Hassmarke, die kauft der Kunde nicht. Ne? dass man das halt so ein bisschen sozusagen diesen Wear-out-Effekt ähm, von äh, Sponsored-Products auch quasi mindert und das geht halt nur, indem man es eben technologisiert. Deswegen haben wir damit auch relativ spät angefangen und on branding machen wir schon seit immer und deswegen ist auch, glaube ich, der On-Site-Branding-Anteil eben bei uns sehr, sehr hoch.
1: Und das könnt ihr aber schon. Also weil das wäre ja dann, um diese Effekte zu erzielen, die wir ja schon mal in der CM-Episode zum Beispiel besprochen haben oder in dieser Performance-Marketing-Episode, dass ihr also da schon personalisieren könnt. Und das kann dieses Tool dann schon.
2: Ja, aber da ist jetzt auch schon noch viel Luft nach oben. Hm. Also in dem dafür zu sorgen, dass das halt möglichst relevant ist, das geht schon besser. Ich finde, haben, ich habe ja gesagt, wir haben angefangen, das AdWords nachzubauen. AdWords hm. ist ja ein Tool, was im Wesentlichen auf die Suchanfragen, also auf den Bedarf eines Kunden reagiert. Und dann aber schon danach optimiert, welche Kampagnen klicken am besten und konvertieren am besten. Und die kriegen so eine Art Bonus bei AdWords Quality Score quasi. Und ich glaube, der nächste Schritt dieses Campaign Managers ist eigentlich da jetzt noch so eine Art Instagram-Logik reinzubauen, Instagram-Facebook-Logik. Weil was ja da passiert, ist, dass du eigentlich tendenziell Ads bekommst, die für dich relevant sind, ja, also auch thematisch relevant sind. Und das ist eben dieses Thema Verknüpfung mit der Personalisierung und dem Geschmacksprofil der User, um halt dafür zu sorgen, dass ihm möglichst die Werbung, die angezeigt wird, dann halt wenigstens auch gut ist, also relevant ist um diese Kannibalisierungseffekte halt letztendlich zu mindern. Und ich sag mal, bei dem bei dem Thema AdWords, da sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr weit. Ich habe das Gefühl, wir sind da mittlerweile echt auf einem richtig guten Stand. Das kann man schon echt mit AdWords vergleichen. Aber den Schritt jetzt eben hin zu dem Facebook-Werbesystem, was nochmal stärker auf Geschmacksprofil eingeht, das ist schon noch mal ein komplizierterer Schritt. Und da sind wir gerade dran.
1: Da sind wir aber jetzt auch, da sind
2: wir noch lange nicht fertig. Das ist noch lange nicht perfekt
1: kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Ich werde häufig gefragt, wie ich zu OMR gekommen bin. Das ist relativ einfach. Meine tolle Schwägerin hat mir ein Ticket fürs Festival geschenkt vor fünf Jahren und dann saß ich da im Auditorium. Dann gab's zwei prägende Erlebnisse. Einmal der Vortrag damals von Scott Galloway und dann ein Interview zwischen Philipp Westermeier und Roland Eisenbrand, dem Head of Content hier bei OMR. Und ähm, da habe ich gemerkt, es ist hier keine billige Effektascherei. Hier geht's richtig um Inhalte, um tolles Wissen und vor allem hier sind richtig tuge Menschen am Start und ich wollte unbedingt ein Teil davon werden. Wie das dann geklappt hat, das verrate ich euch später mal. Ich sag euch aber jetzt, warum ich euch diese Geschichte hier erzähle, denn wir haben bei OMR gerade 48 vakante Stellen. Das heißt, wenn du schon immer mal für OMR arbeiten wolltest, hast du jetzt richtig gute Chancen, dass das klappt. Wir suchen Leute in den unterschiedlichsten Bereichen. Ihr merkt ja, wie sehr mir mein Job hier Spaß macht und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, Das ist einfach einmal der geilste halt der Welt ist. und wir haben vor allem auch das geilste Team. Also ich gehe nicht arbeiten, ich mache einfach das, was mir am meisten Spaß macht und wenn du mit dem Gefühl jeden Morgen an ja, deinen homeoffice Schreibtisch ins Office oder was auch immer gehen willst, dann bewirb dich einfach Netterweise haben die Kollegen mal sämtliche freien Stellen, die wir bei OMR haben, zusammengetragen und auf eine Karriereseite gepackt. Die findest du unter career. .omr.com Da sind alle Stellen zusammengefasst. Es sind, wie gesagt, 48 Stück. Wir im Education-Bereich suchen auch gerade nach tollen Kolleginnen und Kollegen, die uns hier unterstützen. Zum Beispiel im Bereich Grafik, Redaktion oder auch Projektmanagement. Also wenn du Teil dieses bunten Abenteuers OMR sein möchtest, was ich nur wärmstens empfehlen kann, nutz die Chance. Geh einfach mal auf career.omr.com Da findest du 48 spannende Stellen und werd einfach Teil dieses bunten Abenteuers hier. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Lass uns mal ein bisschen über Kampagnen sprechen und dann erstmal so meine erste Frage, um das immer halt noch mal komplett zu, ähm, komplett zu fassen. Ihr verkauft die Ware ja selber, oder nicht? Also. Ja. Das heißt irgendwie, Leeways schaltet bei euch Ads, damit ihr mehr Umsatz mit Leeways-Produkten
0: macht. Genau, ja.
1: Ja. Auch okay. allerdings muss man sagen, ja. <lacht> <lacht> Geschlossene Frage stellen. Nee, okay. <lacht> ähm, Warum macht Lieweis? Also, das? Äh, äh, naja, Lieweis macht ja, äh,
2: verschenkt schenkt uns die Ware ja nicht. Ne? Also, hm. Lieweis macht ja auch Marge, indem sie uns hm. die Ware verkaufen. Verkaufen wir mehr, verkauft auch Lieweis mehr an uns, macht Lieweis hm. auch mehr Marge. Also, indirekt macht Lieweis eben auch nicht nur indirekt, also, die, die machen halt eben mehr mehr Umsatz mit uns, wenn die, wenn wir mit Levi's gegenüber den Endkunden mehr ähm, Umsatz machen. Jetzt habe ich den Faden verloren, eigentlich wollte ich irgendwas anderes sagen. Aber Marie du ja. hast gerade angesetzt, dann mach du mal weiter.
0: Ähm, also was natürlich bei Retail Media, also vielleicht muss man in dem Moment auch nochmal drüber nachdenken, warum man eigentlich überhaupt in Retail Media investieren sollte. Und äh, zum einen bist du halt, wenn du auf diesen e commerce plattform unterwegs bist, ähm, beziehungsweise dich da eben präsentierst als Marke, super nah an, an den Usern dran. Das heißt, du hast halt ähm, noch eine zusätzliche Plattform neben jetzt zum Beispiel Social Media, wo du dich eben präsentieren kannst. Und gleichzeitig bist du natürlich aber auch super nah am Kaufabschluss. Und ähm, wenn man jetzt uns ähm, direkt anschaut, also About You eben als ähm, E-Commerce-Plattform, dann hast du natürlich auch eine ganze Bandbreite an Brands. Und keiner, wirklich, ich glaube, niemand hat Bock, sich irgendwie durch 500 Jeans zu klicken und da irgendwie zu schauen, ähm, welche Jeans jetzt die nächste im Kleiderschrank sein könnte. Und da musst du dann halt irgendwie auch als Marke eine gewisse Visibility haben, ob jetzt über on branding oder On-Site-Sales, um überhaupt noch so am, am, am User dran zu bleiben und dann eben auch die Sichtbarkeit zu erfahren.
2: Jetzt, jetzt habe ich auch meinen Punkt wieder, jetzt wieder eingefallen, ähm, der... Effekt, die die Steigerung des Umsatzes auf unserer Plattform heißt auch die Steigerung des Umsatzes für den Lieferanten, aber im On-Site-Branding-Bereich sehen wir tatsächlich auch ein Spillover über unsere Plattform hinaus. Hm. Wir haben ja über 30 Millionen monatlich aktive User und seitdem wir public sind, weiß man auch, wie viele aktive Kunden wir haben, nämlich knapp über 10 Millionen. Das heißt aber, 20 Millionen Menschen surfen regelmäßig auf unserer Website, kaufen aber nicht bei uns. Ja. Und wir sehen, dass die Werbung, die ähm, Marken auf unserer Plattform machen, also insbesondere die Branding-orientierten Werbemaßnahmen sich auch im Ökosystem außerhalb auswirken. Das sieht man zum Beispiel dadurch, dass die Google-Suchanfragen steigen. Also wenn jemand eine Kampagne bei uns fährt für eine bestimmte Kollektion, dann sieht man die Google-Nachfragen steigen. Wir haben zum Beispiel auch schon das ein oder andere Mal Marken neu eingeführt, also wo wir eine Marke bekommen haben, die exklusiv hat, die nur bei uns verkauft wurde und wir dann eine Werbekampagne gefahren haben. Und Witzigerweise haben wir immer wieder gehört, dass die Marken uns dann zurückgespielt haben, dass Leute offline in irgendwelchen anderen Läden waren und nach dieser Marke gefragt haben. Und daran sieht man ja, dass es eben auch einen Effekt gibt über unsere Plattform hinaus und nicht quasi der der Return on Investment ist nicht rein der die Umsatzsteigerung innerhalb von About-User, sondern auch ein Markeneffekt, der sich mit in mehr Vertrieb auf anderen Plattformen auswirkt.
1: Also ist ja dann auch die Frage, wo die Conversion ja dann stattfindet, ob bei euch oder eben halt dann doch nachher halt im Store, aber er hat der oder die Kundin hat dann ja vielleicht eben halt das, das, Produkt eben halt bei euch gesehen. Genau. Macht ja auch voll Sinn. Also, weil der ist ja dann irgendwie, ähm, ihr seid ja eigentlich dann so eine Art irgendwie, ähm, ja fast schon Targeting-Funktion mit vorqualifiziertem Traffic. Also, weil die Leute, die da unterwegs sind, sind ja fashion-affin, die interessieren sich oh. dafür eben, so, und, um, um, ist ja auf den allgemeinen, ähm, Kanälen, die wir so kennen, durch ios witzen und Co. ja, nicht so viel einfacher geworden. Deswegen.
2: Ja, ja, Rolf, perfekt. Du kannst direkt bei uns anfangen. Ja, du hast das Thema schon total erfasst. Man muss ja Nummer sehen, 41, Ja. Man, 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 muss <lacht> ja sehen, man muss ja sehen, äh, äh, was haben die denn Was haben die Marken denn früher gemacht? Früher sind die Marken hm. ja hingegangen und haben Teure Editorials sind zum Beispiel Modemagazinen gebucht, um genau mhm. das zu erreichen, um im Prinzip die Geschichte ihrer Marke zu erzählen. So, mhm. du weißt, jeder Modemagazin ist jetzt nicht mehr das Nummer eins Medium, zumindest der jungen Generation, ja. Also ist hier die Frage, wohin gehen denn diese Budgets und wie schaffst du es eigentlich als Marke <lacht> letztendlich, dich emotional aufzuladen, was wovon du dann überall profitierst? Ne, ist natürlich total richtig. Wir haben 30 Millionen monat, monatlich aktive User, das sind ja alles Leute, die sich irgendwie für Mode interessieren. Und das ist die effizienteste Werbung wahrscheinlich, die du machen kannst. Viel effizienter. Also auf jeden Fall mal als ein Modemagazin, aber auch ähm, effizienter als jetzt zum Beispiel bei Instagram und Co., weil auch da ist das Targeting so genau kaum möglich, dass du sagst, ich möchte Modeinteressierte eben erwischen. Ne? Und Das verstehen immer mehr Kunden. Deswegen ist auch immer mehr so, dass die Budgets gar nicht nur von den sogenannten, ähm, ja, sozusagen Retail-Marketing-Budgets kommen. Ja, also die meisten Marken haben und quasi ähm, so Händler Marketing Budgets so um um da um quasi die Sales innerhalb der Plattform zu erhöhen, das sind dann meistens auch die Gelder, in die diese salesorientierten Aktivitäten fließen, wie bei wie die Sponsored Products und so weiter. Und wir sehen, dass wir immer mehr Budgets auch bekommen aus den ganz normalen Marketingabteilungen, also der Brand Marketing Abteilung, wo wir dann wirklich in Konkurrenz stehen zu einem Instagram, einer TV Werbung oder halt irgendwelchen Anzeigen im Magazin.
1: Bevor wir jetzt aber nach Marikes Förderung jetzt noch meine eine Abwerbung hier verkünden, lassen uns mal wieder zurück zu den Cases kommen, wonach ich eben gefragt habe. Marike, erzähl uns doch mal was von Kampagnen, die ihr gefahren habt, wie die so funktionieren und was da so passiert.
0: Also du kannst ähm, ja, Kampagnen in ganz unterschiedlichen Umfängen eigentlich bei Retail Media umsetzen. Das fängt an mit ähm, ja, entweder Sponsored Products Ads, wo du ab zum Beispiel 500 Euro Kampagnen aufsetzen kannst, also mit relativ geringem Budget auch einsteigen kannst. Wenn du jetzt eher in Richtung Branding gehen willst, dann musst du schon Minimum 10.000 Euro investieren. Und das hat dann nach oben hin tatsächlich nahezu kein Ende. Und ähm, mhm. wir können eben auch Kampagnen über alle Kanäle, also alle Kanäle, die wir jetzt von Branding über Sales, über externe Channels besprochen haben, umsetzen. Und wir haben zum Beispiel im letzten Jahr eine exklusive Kollektion mit Levi's gelauncht, haben zu dieser exklusiven Kollektion auch eine ähm, kleine Upcycling-Kollektion noch produziert und haben diese Kampagne dann äh, gemeinsam mit zwei Künstlern, mit äh, Calvin Colt und Wavy Boy umgesetzt. Die beiden haben einen Song für die Kampagne geschrieben. Wir haben Musikvideo produziert. Das war dann ja so das Herzstück der Kampagne. Also es war sehr, sehr Branding-lastig, wie man jetzt vielleicht schon so raushört. Haben dann aber natürlich auch channelspezifisch produziert für zum Beispiel TikTok, für Instagram, aber eben auch für unsere Plattformen Also alles, was dann die Stills zum Beispiel bei uns auf der Seite angeht, das produzieren wir dann eben entsprechend der Kanäle und auch entsprechend des jeweiligen Fokuses, was dann Awareness oder eben Abverkauf sein kann. Genau, und ähm, der krönende Abschluss sozusagen der Kampagne war dann die Levi's Fashion Show auf der About You Fashion Week, ähm, wo die beiden dann auch nochmal performt haben.
1: Und das heißt dann, auch wenn das jetzt irgendwie alles andere Kanäle sind, die bespielt mhm. werden, das ist dann trotzdem alles bei dir und bei deinem Team dann eben halt aufgehängt, eben mal, dass du dann immer diese Kampagne halt mitentwickelst und dann auch ja vom TikTok-Video bis zur ja, irgendwie, ähm, Ad dann bei euch auf der Seite eben halt dann alles
0: koordinierst. Genau, also wir sind dann in dem Moment Project Lead, aber wir haben natürlich noch ganz mhm. viele andere Teams dann ähm, bei uns, bei About You, die mit involviert sind. Also vor allem unsere Konzeption, also wir haben eine Inhouse-Konzeption, eine Inhouse-Produktion, ähm, Influencer-Team, Social Media, ähm, generell das Paid-Media-Team. Also wir sind da dann sehr vernetzt und äh, involvieren eigentlich alle Experten, die bei uns dann aber in-house eben die einzelnen Channels betreuen. Und so ist dann die Kampagne im Gesamten definitiv Teamwork. Aber wir als äh, Brand Relations und Retail Media Team sind dann in dem Moment Project Lead und kümmern uns am Ende darum, dass ähm, ja alles zur richtigen Zeit live geht.
1: Wie gut funktioniert was? Also kannst du Conversion-Rates verraten zum Beispiel? immer ich mir auch so erst bei so Kampagnen?
0: Conversion-Rates kann ich tatsächlich nicht verraten. Also das ist ein bisschen äh, tricky, gerade bei jetzt so spezifischen Kampagnen. Ähm, aber du merkst halt, dass... Äh, gerade die ganzen externen Kanäle extrem aufs Branding einzielen. Also hm. du kannst dir natürlich jetzt auch bei YouTube die Kommentare zu dem jeweiligen Musikvideo anschauen. Dann ne? kriegst dann halt direkt das Feedback, okay, wie kommt das Messaging an? Wie konnte sich ist dann in dem Moment auch platzieren? Die haben eben selbst als Brand auch einen großen Fokus auf Musik. Für uns ist Musik als Brandthema auch super wichtig. Dementsprechend kommt mir da eine gute Brücke schlagen. Aber du merkst dann natürlich auch, dass die Conversion Rate ähm, gerade bei uns im Shop ähm, ja, extrem ansteigt und dafür dann natürlich auch die Stills oder eben auch ähm, bestimmte Ads für Instagram und TikTok produziert wurden.
1: Macht ihr das mit Partnern nur mit diesen exklusiven Collections wie für Levi's
0: oder gibt es auch noch andere Beispiele? Nee, es gibt auch noch andere Beispiele. Also wir haben auch unabhängig von Eventformaten zum Beispiel ähm, letztes Jahr mit Adidas mehrere Kampagnen umgesetzt, die teilweise auch äh, Country Cluster-spezifisch waren. Das heißt, wir haben zum Beispiel für ähm, Stay and Play, das war ein bestimmtes Produkt von Adidas Performance, da ging es darum, dass du ähm, als Frau während deiner Menstruation weiterhin Sport treiben kannst, beziehungsweise dabei unterstützt wirst. Haben wir ähm, sehr channel-spezifisch für TikTok produziert. Dann haben wir eine andere Kampagne auch für Adidas umgesetzt, für Dach und für CEE. Das heißt, wir haben, ähm, ja, für zwei unterschiedliche Country Cluster, so definieren wir das bei uns intern, dann eine Produktion umgesetzt, haben das aber auch ziemlich gut skaliert bekommen, ähm, indem wir im Studio produziert haben in Berlin, haben aber eben mit, ähm, ja, lokalen Talents dann in dem Fall produziert. Das heißt, wir konnten es da dann wiederum auch Country-Cluster-spezifisch und auch Channel-spezifisch targeten. Und ähm, das sind dann Kampagnen, die nicht unbedingt einen Event-Charakter haben und auch nicht unbedingt auf Exclusive-Kollektionen abzielen, sondern ähm, bestimmte Produkte, die sowieso aus dem Sortiment der jeweiligen Lieferanten stammen, eben nochmal gesondert bei uns highlighten sollen.
1: Wie sieht denn so eine Zusammenarbeit mit so einer Marke aus? Kannst du das mal grob skizzieren?
0: Also unser Workflow ist eigentlich mal ziemlich ähnlich. Wir haben ganz am Anfang eine Need-Analyse. Das heißt, wir setzen uns mit unseren Partnern zusammen, schauen, welche Kampagne soll eigentlich umgesetzt werden beziehungsweise welche Kampagne, welcher Zeitraum, welcher Channel-Umfang macht Sinn, welches Budget steht auch irgendwo zur Verfügung. Dann nach dieser Need-Analyse setzen wir ein Angebot auf, besprechen das dann nochmal mit unseren Partnern. Wenn das Ganze unterzeichnet ist, also Haken dran, dann gehen wir in die Umsetzung und ähm, sobald die Kampagne live ist, halten wir unsere Partner eben auf dem Laufenden, ähm, ja, wie die Performance aussieht, schicken dann nach der Kampagne das Reporting raus und sprechen dann über die nächste.
1: Könnt ihr auch ähm, mehrere Kampagnen auf ähm, der About You Plattform zur gleichen Zeit fahren? Ich komme wegen der Adidas Kampagne drauf. Also wenn man da ja zum Beispiel... Ähm, wäre es ja sinnvoll, die eben halt nur Kundinnen zu zeigen und eben halt nicht Kunden, weil sie eben halt dadurch angesprochen werden. Ist sowas möglich?
0: Ja, definitiv. Also bei uns gehen im Schnitt pro Woche 20 Kampagnen live und äh, dementsprechend kannst du definitiv mehrere Kampagnen laufen lassen und du kannst auch theoretisch mehrere Kampagnen einer Marke laufen lassen. Das heißt, ein Adidas, also wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, hm. könnte theoretisch eine Kampagne für Adidas Originals, also eher Lifestyle getrieben, äh, parallel zu einer Adidas-Performance-Kampagne umsetzen. Da muss man dann natürlich vorab ganz genau definieren, welche Kanäle angesteuert werden sollen und wie das Targeting aussieht. Also zum Beispiel natürlich Gender, aber genauso auch, okay, auf welchen ähm, Page-Types möchtest du unterwegs sein? Vielleicht platzierst du dich mit Adidas-Performance dann nur auf den Sportkategorien. Und ähm, Adidas Originals ist dann eben etwas breiter gestreut, zum Beispiel auf der Startseite aktiv. Aber das ist definitiv alles möglich.
1: Wenn ihr davon 20 in einer Woche fahrt, dann also ist das granularer, als ich dachte, wenn ich ehrlich bin. Und ich dachte, das wird jetzt ey, so wie, wie Banner schalten, aber es ist ja echt Wahnsinn, was man damit alles machen kann.
2: Ja, also bei Facebook, Instagram gehen wahrscheinlich 20 in der Sekunde live. Ne? Das ist ja also, wir sind auf dem richtigen Weg, aber es geht auch immer noch granularer. Ähm, und die Targeting-Möglichkeiten auch nach Geschmack und Co., ähm, die wollen wir ja noch verbessern. Wir haben ja grundsätzlich ein sehr großes Interesse daran, eben viel granularer zu sein. Weil dieses Thema, was ich gerade oder eingangs meinte, dass man, dass wir schauen müssen, dass quasi die Werbekampagnen, die wir fahren, halt möglichst relevant sind für den Kunden. Kunden sind sehr unterschiedlich, das heißt, wir haben ein total hohes Interesse an Vielfalt, damit wir immer was haben, was wir den Kunden zeigen können, was halt für den Kunden Kunden eben relevant ist.
1: Lass uns doch nochmal kurz sammeln, irgendwie, was man damit alles machen kann. Also Branding kann man damit machen, immer halt irgendwie sehr gut. Irgendwie dann ja, irgendwie Sichtbarkeit kann man damit machen. Was kann man damit noch machen?
0: Du kannst ähm, definitiv auch unterschiedliche Zielgruppen erreichen, beziehungsweise auch neue Zielgruppen dann für dich erschließen. Und ähm, natürlich ein Sales Uplift. Also, das sind eigentlich so die vier Bereiche, die bei uns ähm, größtenteils als Zielsetzung angegeben werden. Branding, Visibility, ähm, Zielgruppenerreichung und Sales Uplift.
2: Ja, und auch, also das geht, das geht so ein bisschen jetzt auch mit Branding einher, aber kannst natürlich auch dein dein Image oder deine Reputation einer bestimmten Kategorie verbessern. Also das ist auch häufiger so, dass dann Marken für irgendwas stehen. Hosen und sagen, ich möchte jetzt auch bei Kleidern ich möchte auch dafür stehen, dass ich tolle Kleider habe. Und da kannst du natürlich auch sehr spezifisch letztendlich Innerhalb einer Kategorie dann dafür sorgen, dass der Kunde in der Wahrnehmung eben dich auch als Marke, als kompetent in dieser jeweiligen Kategorie wahrnimmt, auch wenn das eine neue Kategorie ist. Und Produkt- und Markeneinführung
1: hast du eben noch gesagt. Das haben wir jetzt beim Sammeln vergessen, wenn wir gerade nochmal ja. die ganzen Benefits ja. hier zusammengetragen haben. Ähm, lass uns mal so ein bisschen in die Kristallkugel gucken. Wo geht denn das Thema hin?
0: Also ein ganz großer Fokus, wie Tarek eingangs auch schon gesagt hat, ist Automatisierung. Da werden wir definitiv noch weiter drauf aufbauen. Wir haben jetzt über, den, über das Sponsored-Products-Ads-Tool bei uns die ersten Steps in Richtung Automatisierung gemacht, werden das aber auch für bestimmte On-Site-Branding-Maßnahmen ausbauen. Dann haben wir den Plan, ja, wie so eine Art äh, Mini-CRM für unsere Partner zu öffnen. Das heißt, äh, dass man eigentlich als Brand dann auch direkt die jeweiligen äh, Kundinnen und Kunden bei uns auf der Plattform ansprechen kann. Sprich, ein Nike zum Beispiel hätte die Möglichkeit, ähm, ja die jeweiligen Kundinnen dann auf bestimmte Events oder ähm, irgendwelche Neuheiten von sich direkt aufmerksam zu machen, ohne dass es direkt über uns laufen muss und ähm, über eine bestimmte Branding-Kampagne. Und dann arbeiten wir natürlich auch immer an neuen Produkten und ähm, an neuen Placements, die wir aus unserem Shop beziehungsweise dann eben auch dem gesamten Umfeld erschließen. Und besonders... Ja, heißt es sozusagen gerade das Thema Live-Shopping. Das ist ja sowieso irgendwie in aller Munde und das ist definitiv für uns auch ein großes Thema, was wir dann in Richtung März, April ähm, weiter ausrollen werden. Da fahren wir momentan so die ersten Tests, aber das ist ähm, definitiv was, was uns jetzt 2022 sehr stark begleiten wird.
1: Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das bei euch auf der Plattform aussieht, weil das halte ich auch für, ja, einen ganz guten Weg, Menschen Dinge zu verkaufen. Und bin ich mal gespannt, was ihr da so macht. Tarek, irgendwie mal, nochmal so an dich gefragt, immer dieses, wie entwickelt sich dieses Thema so strategisch weiter, immer bei About Wie wird das immer wichtiger werden oder immer noch so im Gesamt, dem Markt? Ist das vielleicht eine Lösung, wirklich dieses, diese schlechter werdendere Datengrundlage und Targeting-Möglichkeiten von den Social-Media-Plattformen auszugleichen? Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, darüber hinaus ist es auch eine Möglichkeit, die Zielgruppe überhaupt noch zu erreichen. Also vor 20 Jahren war halt Branding für Lifestyle-Marken <lacht> relativ einfach. Warst du Massenmarktmarke, hast du TV gemacht, warst du nischig, bist du halt in die Nischenmagazine gegangen und hast halt Print-Ads gemacht. Ähm, und Outdoor, ja Outdoor kannst du auch heute noch machen, Magazine sind halt tot und junge Leute gucken kein TV mehr. Also es, ist, es geht eben nicht nur darum, dass auch im Digitalen letztendlich durch die... Äh, Targeting-Möglichkeiten der Plattformen, die Marken eingeschränkter sind, sondern auch im Nicht-Digitalen, wo ja eigentlich der wesentliche Teil der Brand-Budgets auch hingelaufen ist, so ein bisschen die Kanäle wegbrechen. Und deswegen glaube ich sehr stark, dass Plattformen wie unsere für Marken immer relevanter werden im Markenaufbau. Ich glaube aber auch, dass so Themen wie die Events immer relevanter werden. Also dass Marken immer mehr versuchen, eigentlich sich in der Offline-Welt zu inszenieren. Tun wir auch. Und wir haben allerdings dadurch, dass wir das tun und auch an diese Inszenierung in der Offline-Welt glauben, haben wir, glaube ich, auch einen ganz guten Überblick darüber, wo könnten wir als Marke eigentlich noch so hin? Also muss, ich, wir fragen uns oft, müssen wir eigentlich immer selbst die Events organisieren? Können wir nicht einfach irgendwie einen Stand machen und irgendwo anders hingehen? Das erscheint viel einfacher. Und dann überlegen wir uns aber, wie so ein Messestand oder so ein Tourbus, mhm. ja, den du durch die Gegend fährst. Und dann überlegen wir uns halt, ja, wo könnten wir dann so hin? Also Festivals ist natürlich No-Brainer, da gibt es auch andere. Aber es gibt gar nicht so viele coole Events, wo du dich als Marke offline eigentlich inszenieren kannst, das digital verlängert bekommst und Co. Und das ist natürlich auch für die Marken eben mega interessant, dass wir ja nicht nur About You als Plattform haben, sondern auch immer mehr eben diese Offline-Experiences schaffen, wo wir Markenpartner einladen, sich auch ähm, selbst zu inszenieren und so eine Art Mini-eigenes äh, Event eben äh, zu machen. Und das, das wird, glaube ich, schon auch zunehmend relevanter. Und ich glaube, ja, wo geht das Thema hin? Wie, wie wichtig wird das für die Zukunft? Etc. Ähm, ich glaube, wir als Plattform müssen halt vor allen Dingen ein Auge auf dieses Thema der Kannibalisierung haben, diese, diese Bannerblindness und das Nerven der Kunden mit Werbung. Das ist mir eigentlich so das größte Anliegen. Deswegen ist die reine Skalierung gar nicht so unbedingt das Ziel. Also ich glaube, es gibt da irgendwo so eine Art Grenze, wo man auch sagen muss, so jetzt höher wollen wir es halt auch gar nicht skalieren. Und die Frage ist halt, wo ist diese Grenze? Ich glaube, die haben wir jetzt nicht erreicht. Also die, der Plan ist schon da weiter überproportional einen Umsatzanteil zuzunehmen. Aber das wird jetzt nicht für immer so sein, weil irgendwann wird es eine Grenze geben und dann wächst dieser Bereich nur in Anführungsstrichen noch proportional. Und da ist, glaube ich, muss man ein bisschen gucken, auch wie kann man das eigentlich am besten rausfinden. Wir fahren jetzt immer häufiger mal AB-Tests, äh, um letztendlich so Inkrementalität eben festzustellen. Aber das wird, glaube ich, nochmal eine spannende Aufgabe. Und dann muss man ja auch sagen, das hatte Marik auch am Anfang so ein bisschen gesagt, dass, dass wir unsere Partner sind. Also Marikes Abteilung macht ja nicht nur Sachen, die wir auch in Rechnung stellen, sondern ist auch quasi der, der Marketing-Draht zu den Marken. Wir haben ja total das Interesse daran, dass die Marken auch ihre Community bespielen. Das ist das, was Marike gerade als letztes sagte. also Und die Marken haben da auch ein Interesse dran. Und das ist ja so ein bisschen die Logik von sozialen Netzwerken eigentlich, dass du sagst, ich folge einer Marke Nike auf Instagram. Warum? Weil ich dann quasi von Nike die Updates bekomme auf Instagram. So eine Folgenfunktion haben wir auch schon auf der Seite. Ähm, und, und da geht es ja gar nicht darum, dass wir das dann auch immer alles in Rechnung stellen wollen oder müssen, sondern es geht ja auch darum, dass wir letztendlich den Marken auch den Zugang zu ihrer eigenen Kundschaft eben über unsere Plattform auch ermöglichen, was für die Marke mega geil ist, was aber auch für den Endkunden eigentlich mega geil ist, weil viele Leute wollen ja eigentlich mehr Informationen über die Marke haben und das, denke ich, hat auch nochmal viel Potenzial, das erhöht so ein bisschen die Stickiness der
1: Plattformen, so diesen Community-Charakter. Und ihr habt auch noch die App ähm, als, ähm, ja, als Content-Lieferant. Die haben wir jetzt so ein bisschen ausgeklammert. Da können wir vielleicht mal in einer der nächsten Episoden mal drüber sprechen. Das finde ich, auch noch ein echt starkes About-You-Werkzeug, die App, die ihr habt. Marike, Tarek, das hat Spaß gemacht äh, und ich habe unglaublich viel über Retail-Media gelernt. Und ich bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass da so viel drinsteckt, als, wir das irgendwie, als ich das Thema eben halt erstmal gelesen habe. Also ich habe viel gelernt. Danke dafür und war schön, mit euch zu sprechen.
2: Ja, danke für die Einladung. Freut mich auch, dass mal wieder ein Gast dabei war. Ich finde es eigentlich immer schön, wenn wir so ein Dreiergespann hier miteinander sprechen und auch vielleicht nochmal der Aufruf an die Hörerinnen, ähm, dass wenn ihr Themenwünsche habt, euch, ihr die auch ihr gerne an uns oder Rolf, vielleicht gibst noch nochmal eine E-Mail-Adresse durch oder irgendwas schicken kannst, ne, weil Rolf und ich überlegen auch oft, was kann man so als Themen machen als nächstes und äh, ja sind auch immer für Ideen offen. Weil Retail Media war nämlich, glaube ich, ein Vorschlag von jemandem, ähm, der an mich herangetragen wurde. Das war eigentlich,
1: finde ich, ein ganz cool Ja, auf alle Fälle. Eben, ihr schickt mir das entweder direkt per LinkedIn oder einfach per E-Mail an report.omr.com. Dann landet das bei uns in der Inbox und dann irgendwie sammeln wir das gerne. Eben, leiten das dann auch weiter an Tarek. Vielleicht habt ihr auch noch eine Nachfrage an Marike oder sowas. Und ähm, dann gucken wir mal, dass wir euch dann auch noch irgendwie mit dem Digital-Support ein bisschen helfen können. Nochmal danke für eure Zeit und das ganze Wissen hat Spaß gemacht. Tschüss ihr beiden. Tschüss Marike. Tschüss Tarek.
0: Vielen Dank.
1: Ciao. Ciao. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ihr auch. Und hätte mir vorher jemand gesagt, dass das alles in Retail-Media drin steckt, ich hätte jetzt wirklich nicht geglaubt. Das ist eine unglaublich spannende Online-Marketing-Disziplin und ja, die habe ich wirklich vollkommen unterschätzt. Teilt gerne mal eure Erfahrungen zu diesem Thema. Wie immer auf LinkedIn oder Social Media, wo ihr auch immer unterwegs seid, taggt gerne da marie tarek oder mich mit drin oder den OM-Education-Bereich auch. Dann diskutieren wir gerne mit euch. Und mich würde wirklich mal interessieren, wie ihr zum Thema Retail-Media steht. Habt ihr ja schon genutzt? Funktioniert das gut für euch? Wie sind eure Erfahrungen? macht das einfach gerne mal. Ich habe noch einen kurzen Hinweis in eine Sache für euch. Dann verrate ich euch, womit wir nächste Woche hier weitermachen. Und zwar, wir haben einen neuen OMR-Report geschrieben und zwar zum Thema Gen Z. Für mich ist das Thema ja, Generationswechsel im Internet, beziehungsweise halt im E-Commerce immer halt ein riesenhaftes Thema und das wird häufig noch wirklich unterschätzt. Deshalb beschäftigt euch mal damit. Wir haben einen 130 Seiten starken Report mit 15 Experten dazu geschrieben. Da sind jede Menge Downloads drin, Checklisten und eine ganze Menge Fachwissen und vor allem auch da, wie auch hier heute in der Single tag episode eine Menge Substanz also, das ist nicht Generation Goldfisch und E-Mails die treffen. Nee, das hilft euch wirklich. Und überlegt mal, ob ihr es schafft, mit eurer Marketingstrategie, mit ähm, ja, eurem Brand-Image und ähnlichen Dingen noch in fünf Jahren für die Konsumenten relevant zu sein. Denn das ist wirklich eine riesengroße Herausforderung und wie ihr die meistert, mit welchem Marketing. Mitteln und auf welchen Kanälen. Das verraten wir euch halt in dem Report. Den findet ihr unter omr.com/report und den Gutscheincode kennt ihr alle also zusammen. Warenkorb, mit dem bekommt ihr 10% auf euren OMR-Report. Wenn ihr den nicht bezahlen wollt, sondern den gewinnen wollt, dann schickt doch gerne auch eine Frage für Ask Andre an report@omr.com. Das wisst ihr ja. Jede Frage, die es in einer Ask Andre-Episode schafft, die gewinnt einen OMR-Report seiner oder ihrer Wahl. Also eine Riesenchance, nicht nur mit eurer Frage eine Antwort auf euer Online-Marketing-Problem von einem der klügsten Köpfe ja, des Internets, also von André Alpert, zu bekommen. Sondern obendrauf gibt es auch noch einen OMR-Report, mit dem ihr euch dann selber fort- und weiterbilden könnt. Wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, lasst uns gerne einen Daumen hoch bei Spotify da. Gebt uns ein paar Sterne bei Apple Podcasts. Wenn ihr ganz cool seid, schreibt dazu noch eine kurze Rezension oder teilt, wie sagt ihr mal, diese Folge auf LinkedIn, Instagram, Facebook oder wo auch immer unterwegs seid. Das freut nicht nur mich, sondern immer auch das ganze Team. Und ja, es ist immer die Frage, ja, worüber soll ich denn mein Posting machen? Ja, ja, schreibt doch einfach mal hier über die Sinkfest-Tag-Episode zum Thema Retail Media. Ich bin Rolf, das war OM education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.